0: A capa.
1: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do ContraCast, podcast da escrita criativa. E hoje nós temos uma convidada muito especial que é a Anete Baldi. A Anete é uma professora a, formada em letras, mestre em literatura, editora da Editora Projeto, fundada há 28 anos e diretora de conteúdo do Elefante Letrado, entre outras intensas atividades. Eu sou a Cândida. Temos eu sou aqui... o
2: Gilson e eu sou o Lucas.
1: Uh, Nete, a gente gostaria de começar nosso, nosso encontro de hoje com uma, com uma apresentação, com você compartilhando um pouco da história da Editora Projeto, que a gente sabe que nasceu de uma iniciativa de uma escola, da Escola Projeto. Quais foram os teus sonhos ou as aspirações de vocês como educadoras que levaram à criação da Editora? E isso gerou algum diferencial no, na, na atuação da Editora Projeto no mercado, Ok, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. É,
0: eu gosto muito de falar da nossa experiência. É, já é uma experiência de quase 30 anos, né? Já tem uma história mesmo para ser contada e compartilhada. Então, assim, a escola, projeto, foi o que nos mobilizou de início, né? Nós uh, éramos, somos três irmãs educadoras todas com curso de magistério, que naquela época era o primeiro que dava essa formação para trabalhar na sala de aula com educação infantil e ensino de séries iniciais. E as minhas duas irmãs seguiram na pedagogia e eu na área das letras. Então, a gente teve a ideia de iniciar uma escola onde o trabalho com todas as formas de arte fosse o mote pedagógico principal. E a gente conseguiu, né? A escola fez já 31 anos e a gente tem uma, um bom portfólio do nosso trabalho uh, atestado por muitas famílias que passaram por lá já nesses anos todos e os primeiros de alunos já são hoje atuantes no mercado de trabalho e muito, muitos deles na área das artes. <risos> então, a gente tem uma, algo que comprova que, que dá certo, né? Um trabalho dedicado a todas as formas, né? Seja literatura, que sempre foi o nosso carro-chefe, leitura, formação de leitores, né? mas além da literatura, a música, as artes visuais, né? as artes, a arte dramática, a dança, todas as formas, enfim, de arte. E depois que a gente tinha quatro anos de escola, num, numa manhã, numa beira de uma praia, surgiu a ideia de fazer uma editora, <risos> com amigos editores que naquela época eram só amigos, né, o Sérgio Ludic, que hoje tá morando em São Paulo, um jornalista jornalista, é, trabalha com identificação de fake news, é um trabalho bárbaro que ele tem, ele já era o sócio do Luiz Fernando na editora Artes e Ofícios, sim e Sim, eles eram uh, muito amigos do meu companheiro daquela época, que é o Marcelo Carneiro da Cunha, que é escritor, né? E a gente estava na praia, tomando caipirinha, curtindo um sol, e aí uh, a ideia, o Marcelo lançou uma ideia, escuta, uh, vocês entendem tudo de criança, falando para mim, né? e, e o Sérgio, e vocês entendem de fazer livro, por que, que vocês não juntam? E aí surgiu a primeira conversa sobre isso, que foi se desenvolvendo durante mais de um ano e a gente resolveu fazer uma sociedade naquela época, Escola Projeto e Editora Artes e Office fundaram a Editora Projeto, que por um ano teve cinco sócios, as minhas duas irmãs, eu e os dois da arte Por um ano só porque foi o tempo que a gente viu que seria mais seguro para continuar amigo do Sérgio e do Luís Fernando. A gente continua amigo até hoje, foi a melhor coisa que a gente fez naquele ano, foi aprender os segredos da, da, da produção editorial, mas ali acabamos, porque a linha deles era outra e a gente batia pé em algumas questões das quais eles, uh, não, as, as quais eles não compartilhavam, né? enfim, por diferentes motivos, porque é outra coisa que eles fazem faziam. E uh, aí surgiu essa ideia da gente seguir sozinhas, né eu já me afastando um pouquinho das minhas funções da escola, porque eu era professora no início, todas nós fomos, eu tinha turnos de educação infantil, e enquanto dava aula de inglês à noite, então eu pintava, me sentava no chão com as crianças de dia e de noite, eu me professora de inglês e assim foi pelos primeiros anos da escola até que chegou uma hora que daí eu tive que abrir mão de ser professora para uh, de inglês para ir professora na escola projeto para me dedicar ao trabalho de editora então os primeiros anos da editora eu dava continuei trabalhando na escola como a só a, acetuante a, 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 assim como dizer meu trabalho na escola por um tempo, foi coordenar o trabalho na área da leitura, literatura e acompanhar a constituição de um acervo da, da biblioteca de qualidade. Então, essa, essas funções eu levei por muitos anos e até hoje ainda dou os meus palpites, embora hoje a nossa sociedade já tenha se desfeito. Hoje ela está num terceiro, hoje sou eu e eu e eu, né? É uma EIRELI hoje, editora, projeto, que é uma empresa de uma pessoa só e, e hoje eu trabalho com o meu filho que tem 23 anos, né? Então, hoje estamos nós dois trabalhando no projeto, né? Depois de 28 anos a editora ficou uma empresa enxuta, muito por conta da crise também, né? Por demandas de hoje está difícil, né? É, de manter a empresa e manter fazendo edições e tal. A gente teve um período, uh, o seu auge foi em, no ano de 96, 97. A gente teve um momento muito importante na editora, que foi o reconhecimento nacional. A gente uh, participou naquela ocasião da primeira feira do livro de Bolonha e lá eu conversei com uma pessoa que era a secretária da Finilige, que é a Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil, que é um órgão nacional de muito prestígio, que a, a, abaixo do, do jabuti é o prêmio que uh, vem sendo muito concentuado, hoje a gente tem também uh, o prêmio da Universidade da PUC do Rio, né? uh, que também é importante, mas o prêmio da nacional Finilige sempre foi um objeto de desejo dos editores para crianças né? e jovens, ter livros selecionados como altamente recomendáveis né? em cada categoria que eles criam ou premiados. Né? E naquele ano que a gente participou a primeira vez de Bolonha, acontece que a gente publicou apenas três livros, que foram o Pintor de Lembranças, uma tradução, que foi a nossa primeira tradução. O poesia Fora da Estante, uma antologia de poesia brasileira, que hoje já está na sua 29ª edição. A gente faz mais de uma, tirar, mais de uma edição tiragem por ano desse livro. Um, e o terceiro foi Cinco Histórias do Bruxo do Cosme Velho, que é uma coletânea de quatro contos do Machado de Assis e um poema, né? a gente colocou diferentes tipos de texto ali e o resultado foi que das três premiações que a gente teve, a gente recebeu três, das três publicações a gente recebeu três uh, premiações nacionais, a gente ganhou o melhor livro infantil, pintor, melhor tradução o Pintor de Lembranças, melhor livro de poesia para crianças, o Poesia Fora da Estante, e o melhor projeto editorial uh, com os cinco histórias do Bruxo de Cosme Ferry. Então, aquele ano nós passamos, já era o quinto ano da editora, e nós nos tornamos conhecidas no Brasil. Né? Aí, bom, a gente começou a participar de feiras nacionais, de eventos, uh, nosso catálogo cresceu, a editora. Uh, contratou diversas pessoas, colaboradores, então a gente teve um momento até 2014 economicamente muito positivo, né, entramos em muitos programas de governo, todos os que tinham, a gente entrava muito bem, e aí 2014, 2015 começou aquilo tudo, não só no mercado editorial, mas no Brasil, né? e houve muitas mudanças de cenário, né, dentro do mercado editorial. E ali a gente teve muitas perdas, né? perdas de colaboradores, porque a gente teve que dar uma fregada. E em 2014 nós publicamos dois livros e voltamos a publicar somente em 2016. Ficamos praticamente três anos sem fazer lançamentos. E foi aí que, em 2017, a gente se deu conta que a gente tinha construído realmente uma editora sólida, que, apesar de toda a crise, a apesar de ter ficado três anos sem publicar lançamentos, para muitas empresas é um atestado de falência, né? porque uh, tem que ter movimentação, novidade, 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 e a gente mostrou que não, que não precisava. O que, que a gente precisava era uh, uh, livros que permanecessem, livros permanentes, Uh, livros uh, não de fundo de catálogo, mas livros ca clássicos, que uh, a literatura infantil precisava sempre daquilo. Né? Então, as crianças e jovens continuaram a ler os nossos livros, gerações após gerações. A gente hoje tem uma experiência que é muito legal, infelizmente, eu acho que esse ano a gente não vai conseguir que é a Feira do Livro, né, da Praça da Alfândega. Todos os anos a gente tem uma experiência muito bacana, que é uh, estar frente a frente com os leitores né? e não é raro, é todos os dias e às vezes mais de uma vez por dia, passa um adulto, um jovem adulto e tem aqueles suspiros né, de, ai meu Deus, que livro lindo, como eu me lembro, ai eu lia quando eu era pequena. E aí a gente fica super, né? feliz e, e porque assim já são às vezes estão até com bebês no colo e tal e aí já já é a segunda geração de leitores né se formando e para nós é uma alegria muito grande que uh, livros juvenis né que muitas vezes têm essa sede de atualização, de descarte e de renovação a gente conseguiu formar um catálogo de livros que permanecem sendo interessantes e atrativos para crianças e jovens e mais ainda para os professores. Né? A gente tem um, um espaço muito afetivo, muito grande Aqui nas escolas de, de Porto Alegre, principalmente, né por sermos daqui de Porto Alegre, a gente sente que as escolas uh, têm um carinho muito grande pelo material da Projeto, respeitam muito o nosso material e uh, são nossos
1: clientes cativos. Duas <risos> <risos> coisas que você... Trouxe na sua fala me chamar a atenção, né? o seu, Esse olhar da literatura permanente que você Como é que você, como editora, observa uma obra e identifica isso? E isso leva para a segunda pergunta que a gente tinha planejado para hoje É que tipo de conteúdo faz uma criança ler? E, e se esse conteúdo mudou de, de 20 anos para cá, né? Pelo que você falou, tem algumas obras que você tem no seu catálogo que continuam despertando interesse. O que, é esse? o que é que desperta esse interesse? O que você percebe que seja esse núcleo de permanência? Eu acho que tem, tem mais de um tipo né, que a gente poderia analisar, mas assim, o que, que, que
0: uh, eu, como editora, quero uh, que a criança, ao fim de uma, de uma leitura, ela não vire a última página e diga, acabou e ok. Não, aquele, aquele livro vai ser um objeto para o qual ela vai voltar muitas vezes. E eu acredito que a literatura, a boa literatura para crianças, para jovens, é a mesma que é a boa literatura para adultos. A gente utiliza, por conta de vícios do mercado, esses sobrenomes infantil, juvenil, infanto, juvenil, que está no meio, né? mas na verdade verdadeira é uma literatura para todos, porque a boa literatura ela vai tocar naqueles assuntos que são assuntos que dizem respeito a qualquer ser humano, né? são assuntos que falam da vida, que falam das questões do viver, dos temas que a gente precisa elaborar, né? Uh, a morte, uh, o medo, enfim, são tem a gente nunca se fechou para esses temas porque são temas que o mercado diz que não vende. Também a gente nunca se fechou para o gênero que é tido como gênero que não vende, que é a poesia. Muito antes, pelo contrário, para nós, a poesia sempre foi o nosso gênero favorito, o nosso xodó. A poesia foi o nosso xodó porque eu, que sou formada em letras, fiz mestrado e sou praticante, sou leitora praticante, eu uh, acredito né, no que os estudos comprovam, né, que o gênero da poesia é o gênero que é e que abre a porta para a criança, para todas as pessoas do mundo entrarem no mundo da literatura. Porque a poesia é aquilo que o pai e a mãe fazem em casa antes da criança, até nascer, né? que é cantar, que é embalar um sono, ou quando o bebê já está no colo, cantar uma canção de ninar ou brincar com aqueles, aqueles jogos, né? os brincos famosos que a gente tem, que é um, dois, sejam com arroz, três, quatro, parlendas, brincos, trabalhos, tudo, tudo isso é o, a matéria-prima da poesia e é o que atrai muito as crianças pequenas e as grandes também. E é o que faz a criança entrar no mundo da poesia. Então, por isso, sempre a gente privilegiou no nosso catálogo o espaço da poesia para crianças e para jovens. Porque a poesia é, pra, é esse espaço onde onde está dado, na verdade, é o gênero onde está dado o espaço para o leitor entrar e preencher. Então, isso é um gênero que a gente não vai deixar nunca de publicar com uh, muita força de muita crença em que haverá sempre leitores para esse gênero. E dos temas que eu estava falando, morte, etc. e tal, é, são temas que muitas é, editoras não publicam porque pode ser que num programa de governo seja excluído ou pode ser que as escolas não adotem. Sim, pode ser e é. Realmente, a gente tem questões comerciais em alguns livros que a gente publicou, que são livros premiados e que são livros que não vendem tanto quanto a gente gostaria. Né? Por exemplo, a gente tem um livro no catálogo, que é um livro de imagem, chamado A Raça Perfeita. Nunca esteve tão atual nosso livro A Raça Perfeita, que é um livro de imagens, que é um livro que a Angela Lago, em 2004, né? a Angela Lago já faleceu há alguns anos, uh, e naquela ocasião ela me propôs fazer esse livro, eu topei. Né? porque era dela, porque eu admiro muito o trabalho dela, e porque era um tema muito intrigante. E é, Enfim, o livro aborda a questão da ética na ciência, é, não sei se vocês conhecem, mas é um livro todo em preto e branco, com manipulação fotográfica. Né? São fotos de uma cientista no laboratório fazendo experiências com os cães. Ela tira um pedaço de cada raça para fazer a raça perfeita. Né? e joga no lixo alguns pedaços que não uh, uh, servem. Né? Então, assim, é um livro uh, que exige coragem, né? exige coragem em vários níveis. existe a coragem do ilustrador e do autor, existe a coragem do editor e existe a coragem do professor, que vai uh, que esses três em diferentes momentos vão ser os que vão levar esse livro para Uh, o leitor infantil, juvenil. Para quê? Para se apavorar com o assunto, para ficar com medo da cara do cientista que é meio deformado, esfumaçada? Não. É para pensar no assunto, né? para uh, refletir, para fazer com que esse livro uh, mude alguma coisa, faça esse leitor uh, se transformar ou transformar o seu entorno. Eu acho que hoje a gente mais do que nunca precisa dessas, dessas, desses, desses objetos chamados livros para uh, nos levar para essa introspecção tão necessária que a gente precisa fazer sempre, não importa a idade que a gente tenha e que a gente possa, no momento certo, trazer de dentro para fora o que o mundo está precisando. Né? Então, a gente vai falar de imortalidade como é a coleção do Gilgamesh, né? O Gilgamesh é dentre esses que estão na editora. Esse o Gilgamesh a gente lançou. Ah, após aquele ano que a gente ganhou, imprimiu três livros e ganhou os três prêmios. No ano seguinte a gente publicou uma coleção, uma trilogia em 96 da epopeia de Gilgamesh em três volumes da Ludmila Zema. E aí esta, esta trilogia ganhou o prêmio do ano seguinte de tradução. Então, a gente ficou ganhando o prêmio por muitos anos, né? E a gente Anete, teve... isso
1: é uma coisa interessante. Eu vi no catálogo de vocês essa obra do Gilgamesh e me despertou muito interesse, porque vocês conseguem, conseguiram trazer uma literatura antiga, de mais de três mil anos, na mão de crianças que não têm nem 10 anos de idade. É. Isso me... A gente não, isso significa que, pra, pelo menos que eu li, não, não existe limitações na literatura. Existem formas, talvez, de tu entregar uma literatura para uma criança, mas não há limitações para a literatura. É, Inclusive, eu... esses antigos, que em tese seriam complexos, que em tese seriam inacessíveis. A atividade não é limite para a infância, né? Não, concordo. E esse olhar do editor também, por
0: exemplo, porque para publicar essa edição eu tava numa feira internacional vendo lançamentos e tal, assim, né? Então, assim, tem esse filtro também, o editor tem que buscar o, uh, ao mesmo tempo o novo, ao mesmo tempo o velho, né? O, o novo velho. E... e... Na ocasião que a gente publicou em 1996 essa trilogia era a primeira edição, a primeira versão da trilogia de Gilgamesh, da epopeia de Gilgamesh, né? Porque nós fizemos uma trilogia, mas é uma epopeia publicada para crianças do Brasil. Então nós somos pioneiros, né? Havia naquela ocasião duas edições para adultos. Eu recentemente tinha lido, né? a da Martins Fontes, que é uma pocket, e tinha uma de uma outra editora, uma editora de São Paulo, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas era uma editora basicamente de obras universitárias. Tá? E tinha duas edições só no Brasil. Nem era uma epopeia tão conhecida quanto a de Homero, né? e é mais antiga que a de Homero. Né? E a gente trouxe para as crianças essa obra maravilhosa, cinematográfica, né? porque a Ludmilla Zeman, além de ser ilustradora, ela fazia cinema com o pai dela, herança do pai. Ela foi naturalizada canadense, mas era da República Tcheca, né? da Tchecoslováquia na época, aí ela saiu para o Canadá. Mas ela foi cineasta, então as ilustrações desse livro são impressionantes, assim. são cenários de filme. Né? A gente vê que o ilustrador tem uma outra base de criação quando tem essa experiência com cinema também.
1: Uhum. Então, ilustração. Assim, como é que como se faz esse casamento entre escritor e ilustrador quando chega um projeto novo para vocês? Porque a gente aqui da escrita a gente imagina quando a gente escreve, a gente até concebe alguma coisa na nossa cabeça de como nós gostaríamos que o livro fosse. Mas como é que se faz na editora essa junção entre escrita e ilustração?
0: O trabalho do editor é um pouco de orquestrar os diferentes uh, profissionais, né? Uh, eu gosto muito quando eu tenho que pensar em todas as etapas, né? Gosto menos, mas gosto porque eu vou aprovar se for um projeto legal quando o autor já chega com o ilustrador do lado, com o projeto já pronto. É, tem vezes que é inevitável dizer sim, né? Uh, porque é muito bacana, mas assim é um pouco o trabalho do editor. Olhar, ler o texto e imaginar de todos os ilustradores que eu conheço, ou que eu gostaria que ilustrassem um livro, eu acho que esse texto dialoga com tal técnica, com tal obra de ilustrador.
2: Mas, assim, para o nosso lado, digamos, que é como que rola essa relação com os autores, o contato... Uh, vocês já tem alguns autores que vocês conhecem E aí chamam eles para fazer algum projeto Ou geralmente são maus autores que chegam
1: uhum.
0: Tem de todos os tipos de uh, contratos né? A gente sim já tem alguns autores da casa né? uh, não, não, não há nenhum autor que é exclusivo né, da projeto uh, Já houve, mas, de, mas no período que a gente parou de publicar com mais frequência A gente, enfim, não, não, não tinha como segurar esse título de exclusividade e Então, assim, claro que tem projetos que a gente pensa da nossa cabeça Do nosso desejo e vai atrás Mas tem muitos projetos que já chegaram pelo correio, por exemplo, originais E a gente gostou e publicou, eu teve alguns casos assim já teve casos de autores uh, conhecidos nos procurarem porque vem o nosso trabalho e a gente inicia algum, alguma coisa junto. Então, e tem de todas as formas, né? E tem essas feiras internacionais que também a gente uh, conhece, contrata livros para traduzir. A relação com o autor, ela se dá Uh, sempre de forma muito aberta para projeto, né? E eu acho que é essa forma melhor de trabalhar. Uh, existe um contrato, tem que ter. A primeira coisa é um contrato de edição, né? Que é assinado e ali se estabelece um prazo máximo que a editora se compromete a publicar o livro. Né? O autor, em troca dá a exclusividade da publicação, uh, e uh, recebe, vai receber 10% ou um pouco menos de direitos autorais. O pouco menos fica por conta do percentual que vai ser passado para o ilustrador também. Né? Então, por exemplo, hoje o nosso contrato mais comum é 10% para o autor na primeira edição, 0% de royalty para o ilustrador na primeira edição, porque ele recebe uh, um valor pelas artes que ele entrega para a gente uh, trabalhar no livro. Na segunda edição o autor passa de 10 para 8 E o ilustrador passa a receber 2% de royalties Para nós é muito confortável quando o autor se mostra compreensivo dessa questão Porque tem alguns autores que não se mostram compreensivos e não abrem mão dos seus 10% né? Daí a gente às vezes pode ficar numa saia justa com o um ilustrador porque ele, do lado dele, vai exigir esse percentual de royalties em algum momento. Então, em momentos que isso acontece, a gente opta ou por fazer um contrato com os ilustradores, que ele receberá 2% quando a gente fizer vendas especiais, que são vendas de tiragens grandes para programas de governo de leitura maiores, assim que a gente faz uma tiragem especial e a gente vai receber um valor na hora da venda, aí a gente... Remunera o ilustrador dessa forma Ou a gente Diminui a nossa margem E vai para 12% né? Que é a última Alternativa porque realmente É uma redução para a editora Mas tem casos que a gente não pode Abrir mão porque quer trabalhar Com aquele ilustrador e ele por sua vez Não quer deixar de receber Então existe de tudo, mas Mais do que essas questões contratuais Que às vezes são ajustadas por troca De Opiniões e tira dúvidas Aqui e ali O trabalho da construção do livro Como eu estava falando, é um trabalho de muitas mãos Porque é um trabalho de muito, muito, muitas Cabeças e mãos né? Então o autor e o ilustrador Se conversam Tendo o editor como mediador na, na elaboração do projeto gráfico Às vezes o projeto gráfico é de uma outra Pessoa, né? às vezes é o mesmo Profissional que ilustra então, toda essa concepção de preparo, de pré-produção, eu gosto muito de compartilhar. E como autor, a minha relação sempre foi muito flexível e muito, assim, intrusiva. Tá? Eu sempre fui intrusiva no texto dos autores, eu sempre gosto de dar os meus pitacos. Né? Então, e geralmente são aceitos né? uh, Em alguns casos o autor fica a pé Não, 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 é aqui eu não mexo e em outros, ah, é mesmo, claro Então essa troca, esse diálogo De finalizar um texto Ela é muito rica né? E rende depois muitas histórias Para a gente contar entre nós né? uh, Sobre essas questões assim, Que a gente vai construindo uh, Ao longo né? da, da publicação né? Então eu acho que é, uh, o trabalho do editor também é um trabalho de carpintaria né? É um trabalho de achar furo A gente tem que ser o, o, o olhar crítico né A gente tem que ver onde possivelmente a gente pode ver problema A gente tem que ter um olhar clínico para todas as etapas então, é um trabalho bem amplo De orquestrar tudo isso Para que o produto final, que é o livro Que a gente tanto quer ver pronto né, E fazê-lo circular Fique legal No final do processo né? E uh, Fazer livro É até fácil O problema começa depois que ele está pronto <risos> Sério? Explica essa para nós, Anete <risos> É Uh, não, é uma forma de dizer que o, 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 a questão comercial, né, hoje principalmente no Brasil, ela é muito complexa. A gente tem um quadro, teve dura, dura, ó, são 28 anos que eu tenho a editora, a gente já teve muitos distribuidores, a gente já tomou muito balão de distribuidor, que surge querendo vender muito, é lá do, da cidade que tu nunca ouviu falar e tal aí a gente vai, manda os livros, tal, primeira vez paga, segunda vez paga, na terceira começa a não pagar, aí tu vai querer pegar os livros de volta e nunca mais encontra nem o endereço da pessoa. Então, isso, a gente coleciona muitas histórias desse tipo, mas o que mais complexifica esse processo de circulação do livro é as nossas distâncias, não é? a gente tem uma distância continental entre sul e norte, né? então é muito caro né? fazer com que o livro chegue uh, em algum lugar uh, lá do nordeste, leva tempo e é caro, né? então uh, o distribuidor também é uma figura que está aos poucos de, de, não, não sei se está desaparecendo, até é perigoso falar isso, mas a figura distribuidor está reduzida hoje né? Porque as editoras hoje têm os seus e-commerce né? e a gente tem feito um trabalho muito forte Para viabilizar o e-commerce para poder estar em todas as cidades né? a um clique então, só que claro, o clique é dado e depois a gente tem que contratar um correio Que vai lá agora, então nem se fala, tá levando mais de um mês para chegar <risos> então Eu tô esperando quatro livros do correio Sim, é, tá levando muito tempo, mas enfim, faz parte do, do momento né, da, da pandemia Mas uh, a gente uh, realmente é um trabalho difícil, porque a gente não, não tem mais hoje a livraria como uma parceira possível, não existe como colocar todos os livros que são publicados numa vitrine, né? não existe como colocar nas estantes das livrarias de todas as capitais os livros que são publicados, né? o que, que a livraria quer e por isso a gente perdeu muito espaço nesses últimos anos, a livraria que é a novidade, que é o best seller, que é o, né? Tô falando livraria geral, né? não tô falando a pequena livraria tipo uh, baleia, taverna ou uh, baboletras, né? Eu tô falando cultura, Saraiva, até Martins Fontes que é uma excelente livraria, travessa, mesmo essas livrarias grandes que são boas, elas não têm espaço para todo mundo, né? Então, e muito menos as menores, o que eu quero dizer que são boas de qualidade em termos de escolha, de acervo, mas elas têm nichos, né? Então, primeiro, o que que falta? Falta livraria uh, especializada na nossa área, né? Porto Alegre não tem, por exemplo, já teve a Bomboletas no seu início, era uma livraria para crianças, depois mudou, a gente não tem, meu sonho é ter uma livraria para crianças, né? quem sabe eu ainda vou ter isso também, uh, e no geral, né, no Brasil há muito poucos espaços onde, onde esses, esses, esses livros podem circular com destaque dentro da livraria, né? então é, a gente está disputando o mercado, primeiro, com muitas editoras né, nacionais que têm muito mais grana, né, para investir em divulgação escolar, para fazer chegar as obras nas escolas, que a divulgação escolar é um setor da livraria da nosso, do nosso nicho muito importante, né, porque ela faz a, a interface entre o livro, livro e o professor que é o verdadeiro multiplicador uh, de vendas, né. Porque se, se caímos nas graças Dos professores Nós teremos a adoção Do livro, a adoção do livro é tudo Que um editor de literatura infantil Quer, né? é porque aí Se o livro vai ser lido por uma turma De terceiro ano Serão 300, 400 livros Adotados naquela escola Às vezes quando a escola é em rede é muito mais Então, óbvio que as editoras Maiores têm um alcance muito maior Para chegar primeiro e, e, nesses lugares e, e se fazer mais presente do que editoras uh, uh, menores como a gente, em termos de, uh, não de catálogo, de qualidade de catálogo, eu acho que a gente é menor nesse sentido e tenho muito orgulho de firmar essa, essa opinião, mas uh, menores em termos de pernas, né? de, de alcance, de estar em vários lugares, de poder chegar né? e estar, se fazer presente.
2: É, tu pode explicar um pouco como é que funciona esse contato com as escolas e como isso impacta na tiragem dos livros de, de literatura infantil?
0: Bom, uh, no início da editora, a gente não fazia a primeira edição com menos de 5 mil exemplares. 5 mil exemplares gerava um estoque bem grande, e, mas e a gente não vendia isso num primeiro ano, porém, num primeiro ano, a gente distribuía, porque a gente tinha é distribuidora em muitas capitais, que a gente não tem mais hoje, mudou, está mudando, não é só projeto, é todo mundo. Uh, o, foi o Monteiro Lobato, o querido Monteiro Lobato, que inventou essa história da consignação <risos> hoje a gente está querendo mudar essa essa concepção né, comercial mas é difícil mudar é, a cultura do livreiro né? mas uh, no primeiro ano a gente não vendia mas a gente distribuía esse estoque ficava em várias distribuidores 100, 200 em cada lugar e a gente passou a ser quase como um um agente bancário, né? Dos, dos lugares, porque a gente gastava com a gráfica e, as, e, as, e mandava os livros uh, de pronta entrega para as editoras, para as distribuidoras ficarem com estoque. Isso hoje mudou, né? Hoje a gente faz dois mil livros ou mil livros, então mudou muito, né? Hoje, o, hoje também se faz impressão sob demanda, né? Que é, uh, é uma coisa que a gente do projeto não pratica muito, porque inviabiliza quase, quase tudo, assim, todos os projetos. Porque fica muito caro o preço unitário, ninguém vai pagar 200 reais por um livro infantil, né? fazendo obra única por vez. Uh, então, uh, mas é, é mais, cada vez mais frequente esse tipo de impressão, né? tiragens menores. E a gente tem trabalhado assim, de, de dois mil a mil, dependendo né, do livro. Então, uh, com isso, com uma tiragem menor, fica menor a cota de divulgação, para chegar na resposta da tua pergunta. É, há, antes a gente, com 5 mil livros, a gente tinha um percentual que é, por contrato, até 20% da tiragem, que a gente pode divulgar contrato com o autor. Né? 20% da tiragem a gente pode dar para professores, ou para uh, multiplicadores, ou para especialistas, ou para ocorrer a prêmio, etc. etc né? uh, então, se reduz também a nossa cota de divulgação e acaba que muitas vezes a editora tem que bancar isso, a editora compra de si mesmo livros para poder dar, porque a gente tem que mandar, a gente tem que mandar para os youtubers, a gente tem que mandar para prêmios, enfim, para algumas escolas, né? porque as escolas não têm esse costume de comprar lançamentos, se elas querem receber gratuitamente, elas acham que a gente tem a obrigação de dar, de alimentar, então se criou Uh, várias ideias erradas, né, em relação ao livro. E é difícil, mas a gente está conseguindo mudar algumas coisas. A gente está conseguindo fazer atendimentos remotos por e-mail, uh, até videoconferência para apresentação de catálogo. A gente uh, tem editoras que estão usando PDF com marca d'água para mandar para as escolas analisarem, né? A gente acho que vai começar a fazer isso, eu tenho um pouco de medo, mas acho que tem que fazer, porque afinal de contas sempre houve xerox, né? Xerox sempre foi permitido uh, para professor, apesar de ser um crime, né? Sempre pôde, né? O cara queria podia fazer xerox, o editor não queria saber, né? Então isso é uma coisa ruim, né? Mas assim, o PDF para análise da divulgação escolar é uma saída hoje, né? Bom, é isso.
1: Agora, falando sobre PDF, eu me lembrei, PDF, uh, e esse, sobre esse mundo virtual, tá? contar o livro, porque o livro a gente tem um suporte físico, né? Sim. E aí você mencionou na possibilidade de ele migrar para divulgação, para fim, uh, migrar para o computador, para o celular, de, de forma para divulgação. Mas você enxerga essa estrutura multiplataforma futuro também para o livro? Ah, sim, eu acho que nem até. Futuro acho que já existe muita,
0: muita. Existe demanda, não é tão forte ainda, acho que vai vir a ser. Ela é mais forte para uma literatura para adultos e para ensino, para livros técnicos, né? Mas para criança já tá sendo e a gente percebeu um crescimento substancial agora na, na pandemia, né? A gente teve recorde de vendas na nossa distribuidora digital, que a gente nunca tinha tinha há três anos, a gente já, já publica, a gente já vende uh, e-books há três anos na Bookwire, que é uma distribuidora digital, ela é que entrega para as diferentes lojas, né e isso já acontece, mas sempre foi muito pouquinho, é 0% da nossa receita, agora já está um pouquinho mais, eu não, acho que não chega a 5% da receita, tá? mas já está por aí, é muito, é muito pequeno ainda. Mas é um caminho. Né? Se a gente for pensar, é a evolução dos suportes, enfim, ela, ela está dada. Né? A gente tem muitas formas de ler e a gente vai continuar lendo uh, livros de papel também, mas a gente vai ler muito no digital. Eu mesma tinha um preconceito muito grande, mas eu hoje tenho Kindle, eu compro Kindle, eu compro um livro físico todo mês, eu compro de tudo e leio de diferentes formas. Então eu acho que é isso, a gente uh, tem que ter as duas coisas e, e muito editor tem um pouco de medo de entrar no mundo digital e se corromper ou ser corrompido pela demanda do mercado, né? É, e, ah, então se eu, se eu digitalizar esse meu livro e passar a vender, daí o livro físico não vai ser, vai ser preterido. E não é verdade, não é verdade. Ainda para a literatura, para crianças ainda está muito diferente,
1: né? O livro físico ainda é o preferido. Que, até porque as crianças, especialmente pequenas, elas, elas conhecem o mundo pelo tato, né? Isso então para elas é importante que a palavra esteja no suporte físico e às vezes até passar a mão na superfície é. do livro sentir o material tudo isso, isso. né é a textura, é. da criança o físico é. muito
0: embora a gente essa mesma criança justamente porque gosta de tocar é que tem o, o, o o, a, a afinidade tão grande, né, com o, o touchscreen e, e já, e já e elas já 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 estão menos de um ano já estão fazendo assim na tela, né? E são nativos digitais e, e não tem jeito, né? De... Eu acho que a gente não pode deixar de oferecer a maravilha que é a interação com o livro físico. Então, a gente não pode deixar de oferecer para elas e a gente tem que garantir Uh, nas casas e nas escolas, nas bibliotecas, esses objetos aí, uh, sempre que possível, né?
1: Bom, já que a gente começou a falar um pouco sobre plataformas digitais, você pode explicar um pouco como é que tem sido o seu trabalho na Elefante Letrado?
0: Posso. Bom, o Elefante Letrado é uma plataforma de leitura digital. Hoje a gente tem 580 livros em português e mais um tanto, cerca de 500 em inglês. Ela, A pessoa que faz a assinatura, é como se fosse assinar o Netflix, né ela escolhe se quer é só português ou se quer é bilíngue, inglês também. E as escolas, é um projeto que nasceu voltado para apoio pedagógico né? é, a gente a empresa nasceu uma startup a diretora hoje mora nos Estados Unidos mas ela era mãe de três crianças na época que ela criou a plataforma porque ela viu os seus filhos uh, uh, se tornando leitores ávidos em inglês porque estavam lendo livros em inglês numa plataforma em inglês né? e aí ela quis procurar algo em português, e não tinha, dela ela disse, ok, vou criar, né? e como ela foi aí que começou o Elefante Letrado. Mas a gente uh, criou hoje, né, a plataforma está muito desenhada para estimular o desenvolvimento da compreensão leitora, não só o estímulo e o hábito da leitura, mas a compreensão. Todo o livro tem ao final... Um, um jogo pedagógico, que a gente chama de um jogo de perguntas, que pode ser um quiz, ou um jogo de memória, ou um liga pontos, ou um amarelinha, quando é mais complexo, exige mais perguntas, uh, testando a compreensão da criança para a obra da vida. Né? E aí, uh, a gente tem, são cinco níveis de proficiência que tem na plataforma, divididos nas letras do alfabeto, começa no A, termina no Z, e uh, atende né, a faixa etária que corresponde às ao, ao, séries iniciais do ensino fundamental de primeiro ao quinto ano. Então, uma criança de peruana vai entrar lá na letra C e vai ler aqueles primeiros itens, uh, os livros que estão naquelas estantes. Né? São prateleiras que ela visualiza. Letra A tem de 15 a 20 litros, letra B tem mais 15 ou 20. Então, ela vai avançar as letras à medida que ela vai terminando a leitura e os jogos de perguntas daquela letra. Aí quando ela termina x% abre automaticamente a estante a, a seguinte e ela vai avançando e tem toda uma gamificação pensada que a criança vai adquirindo pontos na medida que vai lendo, vai adquirindo pontos quando vai terminando as, as propostas. A criança, e tem funcionalidades interessantes também, pedagógicas e lúdicas. A criança pode gravar um livro, mandar para o professor a leitura. Né? E elas gostam muito da, dos jogos e da, das propostas que a gente faz. E, e tá tudo muito bem pensado ali na plataforma, porque as perguntas, elas estão sempre ligadas a 15 objetivos de leitura. Tá? Então, a criança vai sendo avaliada na sua performance de compreensão e o professor pode olhar os relatórios, né? Uh, tem acesso à performance do aluno através de um relatório que ele filtra por período e ali ele vê a criança está uh, Nessa habilidade do bem naquela pode sugerir livros para ela ler e enfim é, é uma plataforma muito rica e, e a gente tem tido assim um, um crescimento de demanda impressionante nesse período de pandemia devido às necessidades de apoio pedagógico à distância né? Então deu um, um salto assim na, 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 nas assinaturas para escolas.
1: Então, não é tanto uma ferramenta, digamos, editorial, mas uma ferramenta de ensino A plataforma. Ela é uma ferramenta de ensino, mas por trás tem o acervo, né? E eu lá,
0: ah, nele sou a pessoa responsável pelo acervo, eu sou a líder de conteúdo, ou seja, eu decido quais são os livros, junto com a direção, claro, eu decido, escolho, seleciono livros novos para entrar. Então, por ano, a gente coloca tantos livros novos... Às vezes a gente tirar alguns, colocar outros, né? A gente tem ranking dos que são mais lidos, menos lidos. Então, a gente pode ir substituindo. E claro que é, é uma ferramenta para... É um, 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 vamos dizer assim, um possível interesse. É de interesse comercial das editoras também, porque é interessante ter seu livro no elefante. Não só porque dá visibilidade para o catálogo, para a escola, que às vezes a escola vai querer comprar o livro X porque está lá no Elefante, na biblioteca, até complementar com a leitura do livro X, mas também porque o Elefante remunera as anuidades dos livros que estão lá. né? Então, a editora vai receber um tanto por ano para ter os seus livros lá e desse tanto vai repassar o um percentual para os seus autores conforme os seus contratos. Né? Então, cada editora tem o seu percentual para livro físico e tem o seu percentual para livro digital. Os meus percentuais são bem diferentes nos livros digitais para os autores da editora. A gente remunera bem melhor, um nível maior, né? não só 10%, mas mais, porque na verdade o livro está pronto, né? a gente não teve custo nenhum, a gente só teve ganho. Então, esse ganho é compartilhado, às vezes, meio a meio com o autor. Então, uma outra frente de trabalho, digamos. Com certeza, para os autores é um, é um outro mercado, para as editoras também. Só que tem muita editora que tem um pouco de receio de entrar
1: nesse digital. Você consegue ent entender esse medo? O que está que 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 por trás disso? O que no caso seria... das editoras, sim, de
0: livro de, uh, infantil, eu acho que o medo é perder o espaço do físico, porque justamente a adoção te multiplica né, a venda e, então a, a, a editora vender 300 livros no ano e vender uma anuidade para o elefante, é uma diferença, o ganho é menor né? e ela acha que pode perder esse espaço não acredito, eu acho que tem espaço para tudo eu acho que é um outro uma, uma, uma outra frente eu nunca vi como, como tirar espaço. Tanto é que tem muitas escolas em Porto Alegre que adotam os nossos livros e assinam o um Elefante e a gente sabe que eles têm aquele livro disponível para os alunos, sei lá, de quinto ano e mesmo assim eles continuam adotando o livro físico. Então, eu tenho uh, convicção, né, de que uh,
1: provas e convicção de que o negócio uh, não tira espaço de, de livro físico. Lucas, Gilson, vocês querem fazer mais alguma pergunta que tenha ficado para trás?
2: Eu queria voltar um pouco na parte sobre a produção e a criação dos livros uh, para perguntar como se se a diferença da faixa etária do, do livro assim geral, geralmente o livro infantil ele acaba sendo designado para uma das etapas de, de desenvolvimento, né? E se isso muda? a cabeça com a qual tu vai desenvolver esse projeto?
0: Eu acho que sim, uh, sim e não, tá? uh, não porque como eu disse a literatura é uma só, a gente tem que pensar em produzir um objeto de qualidade que criança goste, crianças sem muita idade já pré-estabelecida, né? então filosoficamente eu te respondo não. Tá? Mas, comercialmente, eu te respondo sim. Então, a gente tem que achar o ponto de equilíbrio entre o que a gente acredita, né, em termos de proposta filosófica, e o que a gente sabe que precisa de um ajuste para atender a uma certa facitada. Né? Então, hoje a gente sabe que tem selo de segurança, por exemplo, tem que ter algum tipo de papel, não sei o que, para criança menor de um ano. Então, eu não eu não faço livros para bebês, por exemplo que tem todo um aparato que a gente tem que cuidar, seguir, então eu não, não, não produzo livros para bebês. Uh, mas, tu tem que sim ter o teu público-alvo em mente e o olhar do designer é muito importante, sim, na hora de planejar esse objeto, que formato ele vai ter, uh, que papel a gente vai usar, Uh, que fonte a gente vai escolher né? que seja legível e ao mesmo tempo esteticamente atrativa né? porque muitas vezes o designer se perde se pira né, numa coisa linda, maravilhosa e a gente bota a mão na cabeça meu Deus, as professoras vão nos matar porque é uma fonte que é difícil de ler, que desafia muito e pode ser que seja um impeditivo para venda. Então, volta e meia a gente se vê nessas, nessas questões que tem que avaliar e pesar essas duas questões uh, que eu te falei. Mas sim é importante uh, pensar no público-alvo. Né? Por muitos anos eu fui reticente e não publicava faixa no meu site ou no catálogo, nada, eu não indicava, é livro infantil da criança de 0 a 100 anos. Então, eu brigava com as pessoas, ah, mas tem que dizer se é para primeiro, se é para segundo, se é para terceiro, mas eu não posso dizer, quem tem que dizer é o professor, o professor vai ler, vai dizer, ah, isso aqui pode interessar meus alunos ou não, eu faço o livro e vocês classificam. Mas aí acontece que todas as editoras usam isso, acaba que fica uma coisa de mercado, que tu não publicando, o teu distribuidor tem dificuldade para te vender, aí ele vem e pede a indicação, aí tu acaba fazendo indicação por faixa etária, hoje eu tenho indicação por faixa etária no site, com algumas explicações genéricas que nos, nos, nos permitem ser um pouco mais flexíveis nessa classificação, mas ela é necessária né, para venda por site, por exemplo, que o pai às vezes não sabe, ah, eu compro, serve para o meu filho ou não. Pode ser que o pai se frustre, ele até devolver o livro, porque acha que não tem a ver com seu filho. Né? Então a gente tenta classificar, muito pensando nessa venda virtual, que o cara não está ali com o livro para ver né? antes de comprar.
2: Eu queria fazer uma pergunta também, já que falou em pais e público-alvo eu queria saber se os pais também são parte desse público-alvo se vocês têm uma preocupação de agradar os pais na, na leitura nas ilustrações
0: sim, sim é na verdade eu acho que os pais e os professores né são os nossos uh, dois multiplicadores né os nossos também público alvos né é, o pai e a mãe é um pouco mais uh, mais difícil de chegar, né, diretamente, mas também tem uma função balizadora grande, né, para o editor, principalmente se a gente trabalha nesse nicho mesmo de literatura para crianças, né, é importante a gente se conectar com essa comunidade, né, de pais, para uh, entender um pouco as demandas, entender esse esse essas esses desejos, né? E quebrar também, e poder quebrar com mitos, né? Que esses pais, às vezes, colocam, né? Com barreiras que eles colocam na questão: oh, não, isso não é para o meu filho. Não, não, meu filho é pequeno, vai ler isso aqui que fala de morte. Né? Então, a gente também tem que quebrar barreiras e tentar fazer uma formação de pais, como a gente faz formação de professores. A gente procura. Enfim, em lançamentos, convidar às vezes as pessoas, quando a gente fazia com mais frequência lançamentos, hoje a gente uh, não está fazendo com tanta frequência, e mesmo o lançamento vai ser virtual, né? <risos> uh, mas é importante a gente também dar instrumental para esses pais se tornarem capazes de filtrar, o, separar o joio do trigo, entender o que, que é qualidade nos livros infantis, o que, que é pré- concepção das coisas e preconceito, né? eu acho que a gente tem essa responsabilidade de uh, formar o professor para trabalhar com as obras, que isso acaba sendo muito função do editor, não sei se seria ideologicamente correto <risos> ou politicamente correto, mas acaba sendo. A gente muitas vezes prefeituras que compram o material o próprio governo federal nos programas federais, ele compra e ele exige que a gente junto com a venda entregue manual de uso. Ou seja, a gente tem que ensinar o professor como é que ele vai ler na sala de aula que ele vive. É um absurdo, né? Mas é o nosso principal cliente, a gente não pode deixar de vender pro governo, né? Porque se eu faço uma venda no governo, eu tenho dinheiro para fazer alguns livros no ano seguinte, na editora. Né? A gente tem que entender que às vezes a gente tem que lidar com essas questões e, e, e sair delas da melhor forma. Né? Então, a gente tem essa obrigação dada né? de formar o professor e a gente também tem que formar os pais. Né? A gente tem que achar uma forma de criar conteúdos bacana Bacanas através de vídeos, de lives, de, de diferentes formas para chegar nesses pais. Para também botar ideias mais progressistas e libertárias né, na cabeça dos pais, de que eles podem sim dar livro que fale de morte para os seus filhos, podem sim falar de livros até de suicídio, por exemplo, que o filho dele não vai se jogar da sacada porque deu o livro, né? o que como o Celso Gutfrain fala é, a, a arte é necessária para nos libertar dos nossos medos né então é importante que os pais entendam que o que está no livro a criança internaliza e elabora de uma outra forma né não como uma realidade ela entra num outro num outro âmbito então é importante sim trabalhar a até para enfrentar a realidade depois, né? porque ela vai enfrentar a morte em algum momento, né? essa criança que vai se tornar um adulto, um, jo um jovem, um adulto. Gilson, né? eu tenho uh... uma última
1: pergunta para fazer.
2: O futuro do livro Era infantil? Sim, mas a Anete já falou também. Tá Qual seria o futuro do livro infantil? é
0: é, eu acho que eu falei um pouco, eu acho que uh, o futuro do livro infantil está garantido, né, na sua forma física por muito, por muito tempo, né, e eu acho que enquanto houver uh, escola e biblioteca, né, o livro infantil está garantido, porque a gente trabalha muito né, hoje e sempre com a questão da formação do leitor. né? Isso é uma questão muito importante. E também, mesmo que diminua o espaço para o livro físico, o conteúdo da literatura para crianças não vai acabar. né? Ela pode mudar o formato, pode vir a surgir um outro formato, ainda que a gente nem sabe, uma coisa que a gente vê no no ar talvez, né aquelas coisas de filme de uh, science fiction, então daqui a pouco tem um livro que surge na minha frente assim, eu estou interagindo, então pode ser, né daqui a pouco pode ser um outro formato, eu posso entrar num portal e o portal é o livro infantil eu vou viver e vou correr do lobo na floresta, enfim, pode ser, né a gente não sabe qual é o futuro do livro como objeto. Isso a gente não tem como prever, mas a gente tem como saber que a literatura tem espaço garantido na vida de todos nós. né? Seja o formato, o suporte que for. Até gostei dessa ideia do, do espaço. É. Agora, falar com o pessoal do aí. É. Uh,
2: então, eu queria aproveitar para fazer uma última antes da gente a gente encerrar que tu chegou a comentar em, uh, mais de uma vez que uh, nesse momento a gente está passando por um período de, de restrição né, econômica, de um, de um encolhimento assim, do mercado. Não uh, agora, na pandemia, mas desde 2014, com a crise toda. E eu queria saber como funciona se uh, vocês estão uh, cons conseguindo fazer isso ou se não estão e tem projetos, uh, no incentivo de, de novos autores e em novas publicações?
0: Sim, a gente está conseguindo dar a volta. A editora Projeto está pequena em número de pessoas trabalhando, mas está grande de desejo de fazer novos livros e planos uh, para novas edições. A gente tem projetados para acontecer esse ano, dois livros, no mínimo, dois livros novos, um já está quase pronto. É, um, o livro É o Tambor de Crioula, uh, da Sônia Rosa, uma editora carioca, desculpa uma autora negra carioca, nosso primeiro livro de autora negra. E isso era uma coisa que a gente estava com muita necessidade de fazer, assim como eu estou com muita necessidade de ter um ilustrador negro também. Essas questões de antirracismo, a gente precisa se obrigar a criar espaços de toda forma, né? para essas vozes negras, né? Então, eu estou muito feliz de ter a Sônia Rosa agora no catálogo. É um livro muito bonito, do folclore maranhense, que conta a história da dança do tambor de crioula, com as ilustrações da Mariana Marçaliani, que são hiper coloridas, é uma overdose de cor e imagem, assim, lindíssima. O livro vai ficar muito bonito e a gente vai, provavelmente, fazer um lançamento virtual com pré-venda, para fazer algum encontro no Rio de Janeiro, provavelmente, mais no fim de agosto. Uh, mas a gente não está preocupada com o encontro do lançamento, a gente está preocupada com o livro começar a circular, e mais no fim do ano a gente pretende fazer um livro infantil do Caio Ritter. Né? Uh, ele tem dois livros de juvenis no projeto e vai ter um outro, um outro livro com a gente, infantil esse A gente ainda está no processo de escolha de ilustrador e assim, a gente já tem planos para novos livros, já tem uns quatro ou cinco pensados já para partir do ano que vem, mas a gente não sabe quando né será possível fazer. E a gente, como é uma editora pequena né e a gente não consegue fazer todos os livros que gostaria, a gente hoje tem mais espaço para novos ilustradores que novos autores, porque a gente já tem projetados pelo menos uma meia dúzia de livros. Né? Os ilustradores ainda não estão definidos, mas o texto a gente já tem mais ou menos conversado com alguns autores. Né? Alguns a gente já tem, já, já leu, já provou e só não sabe quando que vai poder fazer o contrato. Seguimos firmes e fortes. Apesar de todas as crises e apesar da pandemia.
2: Maravilha. Então, a gente quer agradecer muito, 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 muito a tua presença e o teu tempo e o conhecimento que tu compartilhou com a gente. Por último, queria te dar um espaço para tu falar sobre alguma frente ou algum projeto que tu não tenha falado ainda e quiser falar. Mas tudo bem, se não tiver mais nada para falar a gente agradece demais essa entrevista que tu nos disponibilizou.
0: Ah, eu agradeço esse espaço, eu acho que sempre é importante falar de, de circulação de livros, de criação, processo criativo, eu adoro esse assunto, eu adoro muito o trabalho que eu faço, eu acho que não só por ser branca, mas por ter essa profissão, eu sou uma privilegiada, né e somos privilegiados e temos que ser gratos né, ao que a gente tem e esse trabalho com autores, ilustradores, designers, professores, pais, crianças, jovens, é um trabalho de muita, muita, muita alegria e, muita, e, e muito prazer. Assim. É muito bom trabalhar com arte né? e não só na preparação do livro, mas Uh, depois que o livro circula e a gente consegue ter feedbacks das pessoas, dos leitores, a gente recebe fotos das crianças uh, lendo os livros, vídeos, enfim, é uma é uma interação muito muito bonita, muito bacana e que nos incentiva, né? Apesar de tudo, seguir nesse barco, né? Que às vezes é nosso, a nossa rota é bastante revolta muitas vezes, né? mas a gente consegue permanecer remando né? nesse, nesse mar aí da, da literatura e resistência. É isso. Muito obrigada pelo, pelo convite. Tá? E convido aos ouvintes do programa de vocês a entrarem no nosso site, né? www.editoraprojeto.com.br para conhecer o nosso catálogo A gente está lá e está à disposição Também para
1: conversar por e-mail Anete foi muito inspirador Muito obrigada
0: Muito obrigada é que...